0: Våren 2018 träder den nya dataskyddsförordningen GDPR i kraft. Men vad är egentligen GDPR? Och vad får den för konsekvenser för företag och individer? Detta ska vi reda ut i dagens avsnitt av IoT-podden. Hej, Lisa Rejler, kommunikationschef på Reilers. Vi tycker att IoT-podden är viktig för att den förmedlar de möjligheter IOT erbjuder.
1: Det Telenom Connection jobbar med idag är att koppla upp produkten. Men det som är utmaningen är att det saknas fortfarande kompetens.
0: Jag heter Lina Gallov och jag jobbar på LMIA Subcontractor som är Sveriges största industrievenemang för inköpare och produktutvecklare inom tillverkningsindustrin. Vi stöttar IOT-podden för att i år breddar vi mässan och satsar extra på internet och finns. Varmt välkomna till IOT-podden. Det här är en podcast som Ny Teknik ligger bakom. Jag heter Paulina Moditpa Söderlund och är programledare. Och bredvid mig så har jag som vanligt Fredrik Karlsson som är redaktör på Ny Teknik. Hur är läget Fredrik?
2: Det är jättebra. Hur är du själv?
0: Ja men det är jättebra. Vi har haft ett ganska långt uppehåll nu.
2: Ett väldigt långt sommarlov. Vi har ju inte helt bara eh, latat oss. Nej. Eller, eller du kanske har det.
0: Nej, det har jag faktiskt inte gjort.
2: Nej, jag misstänkte det.
0: Men sist vi sågs var väl i Almedalen i juli.
2: Just det. Då gjorde vi ju en livepod därifrån. Mm. Eh, som gjorde en intervju på scen i Almedalen. Just Men, det. Och jag var
0: inte med i sändning, men jag satt i publiken och supportade lite grann.
2: Ja, det var ju lite ombyta roller där.
0: Det var det verkligen. Ja. Men nu är det som vanligt. Ja. Bra. Du, idag ska vi ju nörda ner oss riktigt mycket i GDPR, alltså den nya dataskyddsförordningen.
2: Ja, det ska vi verkligen göra. Det har jag förstått att många önskar att vi gör. Ja. Och det får vi det.
0: Exakt, för nu är det mindre än ett år kvar tills den träder i kraft. Den har initierats av EU och... Om man inte följer den så får det riktigt stora konsekvenser.
2: Ja, pengar brukar vara en bra incitament för folk och företag, framförallt för företag, att göra saker. Antingen man kan tjäna mycket pengar eller förlora mycket pengar. Och i det här fallet handlar det om att förlora för bötesbeloppen som kan dömas ut om man inte sköter sig. De är väldigt höga har jag förstått.
0: Ja, det har jag också förstått. Jag läste någonstans att ungefär 4% av den totala årsomsättningen får man punga ut med ifall man inte följer förordningen. Ja,
2: och som någon påpekar så, så är det på koncernens omsättning, då, så om man har ett litet svenskt dotterbolag till en tysk industrikoncern eller någonting, så är det hela koncernens omsättning om det, det lilla svenska dotterbolagets larvar. Ja, det, det är del, med Svenska vdar och sådär kanske som sitter och darrar lite för.
0: Det, det, borde de ju <laughs> nej, det borde de verkligen göra. Ja. Men det är inte du och jag bara som ska sitta och prata om det här ämnet utan vi har ju två fantastiska gäster i dagens avsnitt.
2: Ja, två personer som verkligen kan det här ämnet. Kristoffer Arvidsson kommer ju hit snart och får presentera sig närmare. Mm. Och så har vi ju advokaten Marielle Eide på länk från Asien också som mm. ska berätta mer om detta.
0: Just det. Så flera, vi kommer belysa ämnet ur flera olika intressanta vinklar. Verkligen. Välkommen Kristoffer Arvidsson. Tack så mycket. Berätta för våra lyssnare. Vem, vem är du?
1: Jag heter Kristoffer- och jag jobbar som lösningsarkitekt på ett företag som heter Basalt som sysslar egentligen med att säkra upp information kan man säga. Gör säkra system, säkra integreringar av system och även riskhantering och hela organisationsbiten som har med informationssäkerhet. Verksamhetsskydd brukar vi sammanfatta det som. Mm. Och mitt, om, mitt specialområde är egentligen i det företaget är mera att säkra upp information i molnmiljöer. Mm. Men eh, vi har lite orka. Det är ganska bred, brett företaget på det sättet. Mm. Vi tar hela från nacks till limpa.
0: Då förstår jag att det här med GDPR är något som du eh, tänker väldigt mycket på just nu.
1: Absolut, det har varit på tapeten en ganska lång tid nu. Eh, jag började funga ungefär ett år sedan och titta på GDPR och började föreläsa för ungefär ett år sedan om just lagen och ser att det börjar komma nu. Nu är det inte så lång tid kvar helt enkelt. Det är 25 maj 2018, det är mindre mm. än ett år. Mm.
0: Och för de lyssnare som inte riktigt har koll på den nya förordningen, mm. hur skulle du förklara, vad är de största förändringarna jämfört med till exempel PUL som vi har förhållit oss till? Ja,
1: dit? om man säger som, de största förändringarna jämfört med PUL, alltså PUL kommer ersättas av GDPR. Mm. Eh, och PULen skrevs 1998, det var ju samma år som Spice Worlds, liksom, filmen kom ut liksom, ganska mm. länge sedan, vår värld ser helt annorlunda ut. Ja, eh, samma sak är att eh, PUL, den är mer fokuserad på organisationen. Medan GDPR tar liksom både organisationsbiten och lägger till en teknisk bit i det hela. Så att GDPR som lag är en ganska bred lag, och vi är önskar, enligt mig i alla fall, ganska välskriven.
0: Mm. Och kan du förklara just den organisatoriska biten och den tekniska biten? Vad är de viktigaste delarna inom respektive område där?
1: De viktigaste delarna som man känner till egentligen, det är att man behöver kontinuerligt dokumentera vad det är för information man har i sina system och hur man sparar den informationen. Så det måste gå igenom, alltså vad sparar du för information? Var någonstans spar du? Och vem har access till den här informationen? För det är så att kanske inte alla ska ha access till den informationen på hela företaget. Dessutom måste du göra en riskvärdering. Hur stor är risken att den här informationen släpps ut? Alltså att någon kommer åt den här informationen som inte ska ha informationen. Och det här måste man ha kontinuerligt. Eh, har man dessutom mycket känslig information, då behöver man också kanske ha en personuppgiftsansvarig. Även om man är myndighet så behöver man ha det och så vidare. Och eh, personuppgiftsansvariga måste vara direkt underställd vdn. Så det är en liten, ganska stor organisationsförändring där att mm. man behöver fundera på okej. Okay, dels behöver vi en personuppgiftsansvarig och hur ser de mandaten ut och hur ser det ut jämfört med den här organisationen som faktiskt måste finnas på plats där man går igenom vilken information har vi, vilken riskbedömning har vi på de olika informationsbitarna vi har. Och det är ju bara det en ganska stor bit med organisationsförändring att få in de här mandaten, få in de här rutinerna, få in de här grejerna. Så det är den största delen när det gäller organisationsbiten skulle jag säga. Men sen gäller det ju när det gäller den tekniska biten så har du mycket mer vad är känslig information. Mm. Idag så tänker man framförallt i Sverige där vi egentligen har allihopa har ett eget personligt unikt nummer, personnumret. Det är vi ganska unika i Sverige att ha. Men eh, vi har ändå, det är en uppenbar grej som är känslig. Samma sak som förn och efternamn och så vidare. allt egentligen som kan identifiera en person. Men det som är grejen med KDP är att den också tar in mer information. Teknisk information som kan identifiera en person. Till exempel IP-nummer som idag inte är känsligt. Om man tar IP-nummer ihop med ett klockslag så kan man faktiskt identifiera vem en viss person är vid visst mm. tillfälle. Och det är också då känslig information. Mm. Men sen då går man också in länkbar data. Alltså om du har en dataset med olika inf med information som berör kanske en, en person- och sen så har du en annan databas lite längre bort där du kanske inte har eh, samma typ av känslig information men om man länkar ihop dem där så kan du helt plötsligt lära dig massor av en viss person. Mm. Och då blir de här två sakerna känslig information. Mm. Så att eh, det här ihop med då ytterligare ett steg som kallas för kvasidentifierare som är ytterligare det här med hur man identifierar information i en datamängd. Det, det gör att lagen täcker ganska mycket mer än vad det gör idag. <gör>
0: Men menar du alltså att att lagen att GDPR faktiskt definierar vad som är känslig data på ett annat sätt?
1: Den definierar på ett annat sätt, ja. Eh, men den är fortfarande ganska teknikneutral och, och, och tänker liksom att ja, men om det är någonting som kan identifiera en person, alltså någonting i en datamängd som kan identifiera en person, då blir det eh, känsligt på ett annat sätt. Sen har man lite mera. Eh, Lagt till naturligtvis att har man en, en, ett lagligt grund, eller har man en grund för att ha informationen, för att du behöver ha den informationen för din verksamhet. Din verksamhet beror på det här. Ja, då är det kanske okej okay att ha den här viss information. Men om man tar ett klassiskt exempel, om ja, jag har ett CRM-system där jag har eh, information om mina kunder. Ja. Men jag brukar tycka det är kul att lägga till, ja, men jag vet om att eh, min kund gillar svart kaffe med mjölk och vinbröd. Ja, men den informationen är inte relevant för ditt företag. Däremot är kanske informationen om kunden relevant, mm. men då är det inte okej okay att spara information om att han vill ha ett vinebröd på morgonen. Liksom. Det är inte relevant att spara, det vill säga då blir det liksom en information som du egentligen borde spara på och då blir det inte okej okay att spara på det.
0: Och visst är det också större krav på, att faktiskt, alltså på transparensen att faktiskt kommunicera till kunden, till användarna vilken typ av data man sparar?
1: Absolut, det är det verkligen. Det finns lite olika delar i, i lagen och beroende på vad man har för saker, till exempel har man ett AI, alltså en, en automatisk process som, som på något sätt tar beslut åt en. Då har man vissa krav på sig att man ska exempel kunna visa för kunden vad det var för beslutspunkter som gjorde att man kom till ett visst beslut. Mm. Och det där är inte alltid lätt om man tittar på ett AI, hela definitionen men AI till exempel, är att en automat ska liksom, hitta information och kunna skapa de här liksom, besluten själv. Mm. Men nu måste man alltså kunna visa på vad det är för beslutspunkter som gör att man kommer fram till ett visst beslut.
0: Mm, det där är ju superintressant. Ja, och
1: dessutom har man också rätt som kund att faktiskt eh, komma dit och säga att ja, ah, men okej, okay, jag vill faktiskt att en person ska kunna ta det här beslutet åt istället för en automatisk process. Mm -hmm. Så man måste kunna ha samma beslutspunkter via en liksom vanlig fysisk person också.
0: Ja. Jag kommer ju genast att tänka på liksom just balansgången där, att hemma innovation och teknisk utveckling. Vad tror du? Vad är dina tankar där?
1: Jag tror egentligen inte det, för vi lever i ett alltså vi har byggt upp ett samhälle där vi egentligen har, allting beror på att vi ska samla in så mycket information vi kan om mm. alla vi, som besöker oss egentligen. Vi försöker samla upp all information vi kan för att sen kunna göra någon slags beslut liksom göra någon slags strategi utav den här informationen. Um, det är bara att titta på alla hemsidor man besöker. Så fort du besöker en hemsida så har vi jätten ungefär liksom nästan vad det är ett frukost. Mm. Och det är kanske inte riktigt okej. Okay. Men jag tror inte att det hemma informationen. Däremot så kanske det styr in det på en lite annan väg än vad det har idag. Och det tror jag är ganska sunt och viktigt med tanke på att den här processen alltså med all, eh, automation och alla, alla ut, eh, uppfinningar som finns idag det går så himla fort att vi hinner inte riktigt med. Vi har inte koll. Vad händer med min information som man faktiskt ger ut? Visste vi om att den här i exempel som VD gick ut för bara ett par månader sen och sa att ja, visst, vi har mappat upp alla dina här hem, hemma och skickar ut. Nu säljer vi informationen. Visste vi om det exempel? Vad händer med den informationen?
2: Mm. Uh, Är det dömsugaren ja. som du pratade om? Ja, där. precis. Uh. Uh,
1: de här, uh, de här, uh, Alexa de här som spelar in automatiskt. Vad händer med den informationen som faktiskt kommer spelas in där emellan? Vi har inte riktigt koll med det där idag. Och det är där som EU-kommissionen säger ah, men att okay, vi måste faktiskt börja få kontroll på vår information. Vem är det som har tagit del av vår information? Och varför tar, alltså, vad ska det användas till? För att jag kanske går med på en del men jag går inte med på det andra.
2: Och det är ju jättemånga företag som jobbar med Internet of Things. Det är ju hela grunden till Internet of Things att samla in information. Är det många företag som är rädda för detta nu då tror du?
1: Jag tror det är en förändring bara av vad för information man tar in. Man måste fundera man måste fundera på vilken information behöver jag egentligen? Och vad ska användaren till? Och det är väl det där som är grejen. Man måste vara tydligare med det där. Man den här EULAs som finns som är hur långa som helst. De, de, liksom, de fungerar inte längre.
0: En annan person som har stenkoll på det här är... Marielle Eide som är advokat på Delphi och som dagligdags har kontakt med företag som måste hantera de här frågorna. Jag tänkte att vi skulle gå över till att prata lite med henne. Välkommen till IoT-podden Marielle Eide. Du ringer in från, direkt från Japan.
3: Berätta. Ja, det stämmer bra. Jag har varit här nere på en konferens inriktad på artificiell intelligens i veckan.
0: Ja, och vad gör du dagligdags? Vad jobbar du någonstans?
3: Jag jobbar på advokatfirman Delphi, en advokatbyrå som finns på flera ställen här i landet och jag jobbar i Göteborg. Och jag jobbar särskilt inriktat mot IT-juridik och då bland annat med dataskydd och hur man får behandla personuppgifter.
0: Just precis. Och det är ju därför du är gäst i den här i dagens podd som ju handlar om GDPR specifikt. Kan du inte berätta lite, vad, vad är det dina kunder tampas med?
3: Ja, alltså man kan säga så som det ser ut här i Sverige idag. Vi har ju en lag redan idag som gäller för hur man får hantera personuppgifter. Eh, PUL eh, som kanske många har hört talas om. Men det som vi har märkt är att väldigt väldigt få företag ens har anpassat sig till de gamla reglerna. Och de nya reglerna som vi har nu då, de bygger på det gamla kulregelverket. Så det är steg ett, det är att faktiskt bara utbilda våra kunder i vad är det reglerna handlar om och när är det de gäller och bara skapa en grundläggande förståelse. Mm. Och det, när vi har gjort det, då tar vi nästa steg och börjar faktiskt ställa oss frågan men hur ser det ut idag på företaget? Mm. Vilka personuppgifter hanterar man? Varför har företaget de uppgifterna? Får de ens ha dem och om de får det, vad behöver de då göra för att skydda uppgifterna på det sättet som krävs under lagen? Så det kan man säga. Vi brukar kalla det för att man först gör något vi kallar för inventeringsfasen och sen implementeringsfasen. För att anpassa sig till det nya regelverket.
0: Och hur kommer det sig att företagen inte har anpassat sig till pul överhuvudtaget? Är det att konsekvenserna inte har varit tillräckligt allvarliga tidigare?
3: Absolut. Absolut är det så. Det har inte hänt någonting om man har brutit mot tur mer eller mindre mm. något enstaka fall. Men eh, ingenting har hänt och då har man som företag valt att lägga eh, resurserna på annat helt enkelt. Vilket inte är så konstigt och det är det som lagstiftaren nu eh, vill komma åt. För hela lagstiftningen bygger på att skydda den personliga integriteten hos oss individer som är en grundläggande mänsklig rättighet som vi faktiskt har. Eh, och det är det som lagstiftningen ser till att värna om nu. Och därför har man väldigt höga böter för att avskräcka företag och organisationer från att exploatera oss individer.
0: Mm. Jag är mer nyfiken på om du går igenom vad den första viktiga stegen i implementeringen av detta är. Vad skulle du säga? Vad skulle du skriva högst upp på listan?
3: Ja, jag skulle säga att det första viktiga att göra är faktiskt inventeringen. Om man skulle börja där. För det man behöver göra är att veta vilka uppgifter hanterar vi och förstå vad är en personuppgift och särskilt vad gäller Internet of Things behöver det inte alltid vara så självklart vad som är en personuppgift. Mm. Man tänker ofta att ja, men en personuppgift det är, det är bara ett namn eller min hemadress men så behöver det inte alls vara utan det kan vara information som en device samlar in om en individ, om ett rörelsemönst eller liknande. Så det tror jag är första steget. Om man har om man konstaterat att nu har vi en personuppgift som vi hanterar på något vis. Kanske bara lagra passivt i molnet. Då gäller det att följa lagstiftningen. Och när man ska implementera då så gäller det att checka av en lista. Har vi rätt att ha den här uppgiften? Jag brukar säga har vi en laglig grund? Mm. Eh, om man har det, eh, då gäller det att gå vidare och säga. Men har vi lämnat information till individerna? Ofta kallar man det en... en Integritetspolicy eller personuppgiftspolicy, där man lämnar information till individen om hur företaget hanterar uppgifterna. Eh, har man tillräcklig säkerhet? Eh, vilken säkerhet bör man ha? Det, det är faktiskt olika beroende på vilken typ av uppgift det är. Ju mer integritetskänslig en uppgift är, desto högre säkerhet måste man ha. Eh, även vart hanteras datan? Lagras det på någon server utanför EU? Eh, vad behöver man göra då för att uppfylla lagens krav? En, en utgångspunkt är att, hur, att uppgifter bara får lagras och hanteras inom EU. Mm. All överföring är som utgångspunkt förbjuden. Så där bör man också vidta några åtgärder för att säkerställa att lagen följs. Mm. Så uppdatera sina IT-system och, och avtal med leverantörer och samarbetspartners och sådär. Så det är en, en rad olika uppgifter, men det är en sak man behöver göra. Men det allra första är att börja, vilka uppgifter, personuppgifter har vi ens? Just det.
0: Märker du någon skillnad mellan stora och mindre aktörer och hur de förhåller sig till det här och vad de har för förutsättningar för att möta de nya förordningarna?
3: Svaret är väl både ja och nej. Jag skulle säga att en stor skillnad mellan större och mindre företag är att de riktigt stora företagen har stora avdelningar som har jobbat med det här. Det kan vara compliance-avdelningar som bara jobbar med att anpassa sig till ny lagstiftning. Så de har känt till lagstiftningen längre. Men de behöver inte nödvändigtvis ha kommit väldigt mycket längre i sitt arbete. Då har man global verksamhet och miljontals personuppgifter- så har arbetet mycket större än för mindre företag. Just större företag det är- desto mindre vill man riskera att bryta mot lagen också. För det är alltid så att som företag behöver man ställa sig frågan- vilken risk ska vi ta? Mm. Vad är risken för att vi faktiskt blir drabbade av sanktionsavgifter- det är de här höga böterna då, eller skadestånd från individer eller vad det nu kan vara för påföljder. Den risken är typiskt sett större, ju större företag det är eller ju fler personuppgifter, uppgifter om individer man hanterar. Mm. Så klart, ett litet företag som bara säljer business till business tar ju förmodligen en mycket mindre risk än stora företag med mycket personuppgifter. Så där ser jag en skillnad i hur mycket resurser man lägger i form av tid och pengar. Få anpassa sig till regelverket.
0: Du, ett område som jag vet att du tycker är väldigt spännande ur det här perspektivet. Och som jag vet att Fredrik ett av Fredriks eh, favoritområden också. Det är det med fordonsindustrin. Uppkopplade bilar och självkörande bilar. Ja. <laughs> vad, vad är det som är så spännande där just med datainsamling?
3: Det som jag tycker är så, så häftigt med det är att den kommer samla in så otroligt mycket information om oss individer. Dels eh, i form av var vi befinner oss någonstans. Eh, det finns en massa, tjä massa tjänster nu om matleverans till bilen. Och, eh, ja, det är så otroligt mycket information som vi inte ens kanske hade tänkt att det här är en personuppgift. Vilket gör att det blir ganska snurrigt. Mm. Var, vem hanterar uppgiften? Vem är ansvarig? För det måste man veta när man ska följa lagen. Är jag personuppgiftsansvarig? Den som är ansvarig för att följa lagen? Eh, eller inte? Annars så träffas man kanske inte ens av reglerna. Och i just fordonsbranschen, där har det historiskt varit så att eh, generalagenter, eh, fordonstillverkare och återförsäljare kanske har hanterat samma data om individer för olika ändamål eller för samma ändamål. Och det är det här som är ett eh, klurigt juridiskt område att bena ut. Eh, vem äger datan kan man säga? Vem äger den? Vem ska göra vad? Hur informerar man individerna? Vem är det en som sitter i bilen? Det behöver inte alltid vara den som faktiskt äger bilen. Och hur informerar man den individen? Och så vidare. Många, många olika frågor aktualiseras.
2: Får jag skjuta in här då? Paulina sa att det var mitt favoritämne med självkörande bilar. Jag vet det finns ju en parallell diskussion där om... Vem som ska äga datan som statens utredare för självkörande bilar håller på att titta på. Är det någonting som komplicerar detta ytterligare då just när det gäller GDPR också?
3: Ja det skulle jag absolut säga att det är. Nu har jag satt mig in i den här utredningen. Men ja, spontant är mitt svar ja.
0: Jag, jag tänkte att vi ska avrunda samtalet. Jag tänker att eh, du befinner dig i Japan nu och eh, trendspana lite där. Kan inte du berätta lite om vad du är mest exalterad kring när det gäller framtiden? Vad håller du ögonen
3: på? Oss? Eh, lite extra? Absolut. Efter den här konferensen så håller jag ögonen öppna på artificiell intelligens och hur vi kan använda det och hur det kommer fungera rent juridiskt med ansvar när det är en dator som gör en stor del av jobbet och programvaran och hur det kommer bli just inom personuppgifter och hanteringen där. Det ser jag med spänning fram emot. Det tror jag är något stort. Hur går
0: diskussionen? Är det mer att man konstaterar att det inte riktigt finns några lösningar där än så länge eller börjar man närma sig någon slags, något bra upplägg för, för just ansvarsbiten?
3: Ja, det finns lite olika lagstiftningar i olika länder och vi är inte riktigt där än. Det pågår utredningar för fullt hur man ska göra –och vem som ska ansvara. Så vi får se vad som händer inom det området.
0: Säger alltså Marielle Eide, advokat på Delphi– –som var med oss över telefon från Japan. Nu över till Kristoffer Arvidsson som ju är dagens gäst och är med oss här i studion. Kristoffer, om jag ställer samma fråga till dig gällande det med implementering av GDPR– –skulle ditt svar vara ungefär detsamma?
1: Ja, jag tror att det första man ska börja med... Vilka system har vi? Vad sparar vi för information– vilka får access till den här informationen och vad är för riskvärdering på de här, eller riskhantering på den här eh, informationen som vi har?
0: Det är det första steget. Spontant känns det ju som efter skandaler med transportstyrelsen och sådär, att organisationer och företag har ganska dålig koll på såna här grejer.
1: Fast egentligen, alltså, egentligen så gör de, tycker jag enligt mig, för en ganska rätt riskbedömning idag. Du har en, eh, på ledningsnivå så tar man en risk. Vad är risken att vi råkar ut för något eh, sit-säkerhetsincident? Ja, okej, okay, den är kanske ganska låg. Vad är kontenten liksom, om vi råkar ut för det? Vad innebär det? Ja, som vi tittar på transportstyrelsen eller liknande och tittar på, vad är PR-kostnaden? Mm. Lite igen av ja, riskbedömning. Vad kostar det? Ja, men det? Man inser att den kontinuerliga it-säkerheten kostar ganska mycket överlag. Att göra en var tionde år pr kampanjer som kostar x antal 100 eller vad det kan vara för någonting, det blir billigare. Så egentligen i grund och botten gör man en korrekt riskbedömning mig i ledningsnivå. Men det är det som GDPR kommer in och säger okej, okay, men nu måste vi förändra den här riskbedömningen för nu lägger vi på en summa, en böter. Fyra procent av omsättningen eller 20 miljoner euro, Det svider de flesta företag. Mm. Och då kanske den här riskbedömningen förändras lite grann Om man tänker att okej, okay, det kanske är värt att lägga lite mer pengar på den här eh, it-säkerheten och informationssäkerheten i vårt företag.
0: Och är det någon skillnad? Jag tänker på mindre företag som kanske känner att de inte har resurser, de resurser som de behöver för att betala jurister och så vidare för att verkligen sätta sig in i vad som behövs göras och hur. Har du något tips där?
1: Fast det är samma sak där också egentligen. Börja med att titta på vilken information har du i dina system. Vilken information behöver du spara på? Och när man vet det, då kan man ju bara titta på... Ja men har man jättemycket tjänsteinformation? Du kan ju vara en enmansbolag och ha kanske jättemånga miljoner information om miljoner människor. Ja, då behöver du ha en personuppgiftsansvarig. Men då har du förmodligen en ganska bra budget också om du har så mycket information. Mm. Är du en vanlig medelföretagare som inte... Då har du fått, oftast inte behöver, behöver inte fundera så mycket mer än att du dokumenterar, gör det regelbundet, har någon rutin på att göra det regelbundet och kanske då eh, titta på vilken information sparar du faktiskt i dina system. Mm. Eh, ja, Det är väl det enklaste början. där.
0: Mm. Och nästa steg då, vad, vad kommer efter det?
1: Efter, efter man gör den biten...
0: Mm, själva organisatoriska biten och kolla igenom hur data flöder och så vidare.
1: Då får man titta på, vad är det för information? Behöver vi ha all den här informationen verkligen? Behöver jag verkligen spara den här på i 15 olika system eller räcker det med ett system? Mm. Vilka får access till det här systemet och så vidare? Sen får man naturligtvis titta på, beroende på vad man har för datamängd, behöver det här eh, anonymiseras kanske? Eh, har vi rätt rutiner för att kunna hantera de här grejerna med att man har rätten att bli glömd? Man har rätten att ta ut information, all information som du vet om den personen. Eh, du har rätten att ändra och korrigera data. Jag byggde ett bokföringssystem för länge sedan och då, då var det till exempel så att man hade kopplat, kopplat med personnumret mot fakturan som sedan genereras. Så ändrar man någonting, personuppgifter, så ändras det också för historiska fakturer. Och det är ju inte smidigt. Så, sådana smidigt. Sådana kopplingar, kopplingar får man inte göra eh, om man ska ha rätten och beglömd. Däremot har du rätt att spara information om du har in ett lag, till exempel i bokföringslagen. Då. Då, men då är det bara den informationen som... Liksom, är det som står i lagen. Så det, 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 det finns en del saker man behöver göra men jag tror det första viktigaste är, det är att börja med organisationsdelen så man faktiskt får en rutin på att ja, men en, gång i, vad kan det vara? en gång i månaden så träffas man kanske. Gå igenom det här, vilken information man har. För då kommer man att ha regelbundna möten så kommer man också hålla sig ajour med vad som händer med de rättsfall som eventuellt kommer komma upp efter om ett år. Och vad som händer med de sakerna som alltså nya branschstandarder som, som kommer och sånt som kanske kommer från datainspektionen.
2: Får jag bara fråga Kristoffer, du nämnde bokföringslagen, är det så att andra lagar går över GDPR?
1: Ja, det gör det. Det står i GDPR att om man har en, liksom ett legal, legalt skäl att spara viss information så kommer det gå över. Så att ja, bok, bokföringslag etc. det kommer gå före. Mm. Men då är det den delen som det står att man ska spara där.
0: Just det. Om vi vänder på perspektivet lite, är det några något misstag som du ser att väldigt många gör och som man ska undvika?
1: Ja, det var en bra fråga. Jag tror jag tror att man kanske man inte lägger riktigt, ibland så lägger man inte tillräckligt mycket krut på att faktiskt ha det här. Man, man skapar kanske det här första initiativet med att börja titta på det här. Men sen så, sen så är det risk att det, liksom, det försvinner. Man har inte prioriterat upp det här. Man vet resurser och mandat för att kunna fortsätta med det här arbetet. Och det, det är lite farligt. Det måste man se att det verkligen görs. För det är faktiskt står att det ska vara kontinuerligt arbete i lagen. Mm. Så där måste man ha koll på det, att det faktiskt fortsätter och att man har de som håller på med det, att det faktiskt har mandatet.
3: Mm.
2: Det låter väldigt både svårt och tidsödande att eh, ta hand om detta. Men jag skulle bli lite rädd nu om jag var småföretagare. <laughs> Vem var det tycker du?
1: Jag tycker egentligen inte. Man, man, bör, man, man bör ta det allvarligt. Det är en, det är en lag. Och det är precis som att köra mot rött eller ja, ta koll på någon ute på stan. Liksom. Det är, man ska känna till lagen och man ska följa lagen tycker jag i alla fall. Mm. Um, så det är klart att man måste, liksom, man måste göra någon action, man måste göra någonting och det är väl det som är grejen att i, när man har tidigare kunnat sopa lite informationsskydd liksom, eller informationssäkerhet liksom under mattan lite grann så måste man faktiskt nu ta upp det här och det kan ju vara lite obekvämt om man helt plötsligt inser att oj, eh, jag har faktiskt koll på informationen jag hade och, oj, jag hade kanske inte så bra IT-säkerhet eller vad det nu kan vara för någonting men att inte göra någonting, det tror jag är det värsta man kan göra mm. och nu har vi mindre ett år på oss
0: Apropå det här med hur redo bolagen är att faktiskt implementera det här så läste jag på Ny teknik hemsida att en undersökning från IT-bolaget Compuware som visade att 38 av företagen som var de frågade 400 olika IT-direktörer i europeiska och amerikanska bolag om detta. Så det var bara 38 av företagen som sa att de var redo för att implementera det. Det känns väldigt lågt.
1: Det är väldigt lågt och man mm. ser ju också när jag, jag började prata om GDPR för runt ett år sedan ungefär och Um, man märkte att det var, det var ganska få som pratade om det när jag började det var ju först efter till våren egentligen det här året som, som det började komma upp mer och mer och folk var lite mer liksom uppmärksammade på att faktiskt det, det lagen kommer snart, mm. för att organisationsförändringen går ju inte på en kvart det vet alla som håller på med det det tar ganska lång tid man ser lite incitament här och var, det gör man fort nu men man ser fortfarande att det är väldigt stor kunskap. man ser fortfarande väldigt få som verkligen har satt igång och börjat med det här arbetet och nu har man mindre än ett år på sig mm. um, ja, jag kan hålla med om att det är lite oroväckande att så få har börjat med och man tänker på att det är en EU-lag, det är inte bara Sverige det gäller, det gäller hela EU
0: Precis. Tror du till och med att det kommer behöva vara så att det är några bolag som åker dit för att företag ska fatta...
1: Alltså det, det jag tror, personligen jag tror kommer hända det är ju det att den 26 eller vad det var från dagen efter då, då kommer vi ligga en bunta med stämningar förmodligen på vissa, för vissa bolag. Mm. Det som förmodligen kommer hända är att uh, juristerna kommer väl ta ut exant av sådana som så många de kan klara av på ett år eh, och titta på de som är mest intressanta för att göra producerande fall. Um, och det är väl där någonstans också man får se var gränserna verkligen går i den här lagen. För det finns några gråzoner som man funderar lite igen på. Så det är först då som man börjar se vad är det egentligen som kommer att ske och då kommer det vara mer klart för alla företag också vad som egentligen gäller i deras bransch. Um, så det är klart att det, det, det kommer att vara några som åker dit. Jag hoppas ju på att de producerande fallen som sker är också få för företag som faktiskt, alltså intressanta fall inte bara man tar den här stora Facebook och sånt bara för att de har ganska mycket register och de har ganska mycket liksom. Men det intressanta är i de här, just som du säger de här mindre bolagen, de här mm. lite mer liksom specifika fallen, hur hur är det egentligen idag? Mm. Så att vi får se vad de, de kom fram till mm. eh, när det kommer.
2: Kristoffer, jag skulle bara vilja fråga här. Om vi kommer tillbaka till det som Paulina frågade innan om att man, eh, innovationer riskerar att bromsas upp. Det här är ju en IoT-podd. Vi pratar om Internet of Things och alla fördelar eh, när saker kopplas upp. Och det är ju faktiskt det det handlar om, att man kopplar upp saker. Och, och då undrar jag ändå, är det inte en risk att eh, hela utvecklingen bromsas upp? när eh, vi nu pratar om GDPR och alla risker.
1: Ja, fast jag tror, jag tror egentligen inte det som är grejen med om man tittar på IoT och internet tingsdelen är ju snarare det att man måste fundera på vilken information sparar in. Har jag gett ett klart jag har fått ett klart samtycke från användaren att faktiskt spela, eller spara in den här informationen? Och hur ser jag till att den informationen som man faktiskt sparar in blir säkrad? Det vill säga informationssäkerheten från det att jag får in den här informationen till faktiskt att spara den här informationen. Så egentligen så behöver det inte vara någonting som egentligen är negativt för IoT, tycker jag. Det handlar bara om att man måste lägga lite mer fokus på informationssäkerheten och tydligheten mot användarna. Till exempel här som vi pratade om med dammsugarna då, visste man om det? Nej, det, då är det inte okej okay att göra det. Jag tycker inte det är okej okay att någon spelar in information om mig utan att jag vet om det. Mm. Och det borde inte någon tycka är okej okay egentligen. Sen om man tycker det är okej okay, om man har fått godkänt förrän man har godkänt det. Ja, men fajn, men då har man gjort ett medvetet val. Så att det handlar mer om att vara tydlig och tänka på informationssäkerheten. Just det. Och där finns det företag som hjälper till.
0: Jag tänkte vi skulle avrunda lite med att lyfta blicken bort från GDPR specifikt. Och bara, jag är lite nyfiken på om du blickar in i framtiden. Vad är du från ditt perspektiv och ditt jobb? Vad är du mest exalterad kring? Vad ser du fram emot kommer att hända?
1: Alltså jag, jag är ju en eh, på många sätt visionär i, i vad jag tycker. Jag ligger långt fram i, i läser nästan varenda tidning om, om eh, ny teknik och så vidare. Alltså teknik, tekniska framsprång och så vidare. Så jag ser en framtid som jag ser med alltså väldigt häftig. Om mm. man tittar på, det var idag, så har vi ju liksom, vi lever ju i det som var science fiction för 20 år sedan. Det går enormt fort. Det är som är att är att det går mycket fortare varje dag egentligen. Man mm. ser inte alla de här grejerna som sker bakom händerna. AI till exempel som kommer nu på framarsch. Jättespännande saker. Bilar som kör själv och så vidare och drönare och allting som händer. Det är enormt häftiga saker som sker. Så jag tror att det kommer att vara en jättehäftig värld vi lever i. Men i den här häftiga världen så är det ju också den här lite farliga delen att det finns vissa saker som inte är helt, alltså det går lite fort ibland, men hinner inte riktigt med. Um, det kan man titta på AI-delen framförallt när man tänker på att okay, det finns AI-processer men de har inte riktigt koll på etik och moral mm. och det där är ju saker som man, man måste vara medveten om och det måste man försöka sätta upp begränsningar till så det blir en, det, att det faktiskt blir att det är vi som driver fram eh, utvecklingen och det är inte de alltså, AI-processen driver fram utvecklingen åt oss. Så där måste man fundera lite grann på de här, och det är det man, man lyfter upp nu. att Nu kommer man till ett, liksom ett läge där man faktiskt måste börja sätta in lite begränsningar eller ta beslut om hur man vill göra det i framtiden. Men i sig så ser jag verkligen eh, IOT exempel, som kommer växa enormt mycket med alla enheter man uppkopplar. Det är ju kunna veta allt det som händer runt omkring. Men också går det återigen, människor är lata. Och då är det klart att det är mycket lättare om någon i en enhet eller en klocka kan tala om för mig att du behöver resa nu hemifrån för att kunna komma i tid till jobbet än när man ska förlita sig på sin sambo som ska göra samma sak som kanske glömmer bort det ibland och så vidare. Mm. Och det är ju liksom, det där måste man liksom fundera på men vad innebär det faktiskt egentligen att det gett någon annan mandat att göra det?
0: Precis. Tack så jättemycket Kristoffer Arvidsson. Det har varit superspännande att prata med dig om alla de här sakerna. Vart kul att vara här. Tack! Ja du Fredrik, det här var ett väldigt matigt eh, avsnitt med mycket ny information. Var det någonting särskilt du fastnade för att tänka på?
2: Ja, jag hoppas att eh, lyssnarna verkligen tog till sig av vad Christoffer Arvidsson och Marielle Eide sa om eh, hur man går tillväga för att undvika de här böterna. För det är ju lätt att bara vara rädd och eh, då, som jag var inne på innan. Mm. Inte se möjligheten om Internet of Things. Men Internet of Things har ju eh, många möjligheter som vi har pratat om i varenda avsnitt av den här podden. Så ja, hoppas att man tar vara på de möjligheterna ändå.
0: Mm, det känns som en väldigt spännande framtid. Eh, bara man gör det på rätt sätt och tar, tar hänsyn till, till användarna och så vidare. Du, apropå det här med tidigare avsnitt. Vi har ju spelat in ganska många avsnitt vid det här laget. Det här är väl avsnitt sju tror jag?
2: Ja, Plus en livepodd också. Just det,
0: precis. Från Almedalen. Ja, ja, kan vi ja. säga någonting om vad som kommer längre fram under hösten? Vilka typer av ämnen vi kommer att djupdyka i då?
2: Ja, det kan man göra. Nästa gång kommer vi att prata om den digitala leverantörskedjan. Och det handlar ju då om hur man kanske som underleverantör ställs inför att ens kund, kanske ett stort bilföretag, satsar på Internet of Things. Och de krav som kanske ställs på underleverantören. Och jag kan säga direkt att är det du som lyssnar kanske är underleverantör och har ställt sig inför sådana här krav eller har funderingar om Internet of Things- så hör av dig till oss, vi är ute efter att komma i kontakt med underleverantörer som exempel på detta.
0: Just det, precis. Och sen tror jag vi också ska beröra ett av mina favorit, favoritämnen som ju är blockkedjan och som ju relaterar till det vi har pratat om idag, alltså hur vi i framtiden kommer säkerställa att rätt data hamnar på rätt plats så att säga.
2: Det skulle jag verkligen vilja veta mer om också för blockkedjan, det används ju till bitcoin och digitala valutor. Men jag har förstått att egentligen är det en teknik och det får man veta mer om man lyssnar vidare på vårt program då. Mm.
0: Och du hintade ju redan om att de gamla avsnitten, de kan man såklart eh, lyssna på även i efterhand. De finns på Acast, iTunes finns de på några mer platser.
2: Soundcloud då. Soundcloud Men, eh, ja och så kan man ju följa oss i sociala medier också.
0: Exakt, och där får man med fördel tips om ämnen också. Som, ja, om det är något särskilt som ni tycker att vi inte har tagit upp hittills och som ni gärna skulle vilja lära er mer om och som då är kopplat till IOT.
2: Precis, det är bara att kommunicera med oss där. Facebook är väl det vi använder flitigast men vi finns ju också på Instagram, Twitter, LinkedIn- Mm.
0: Och jag läste också att just när det gäller dataskyddsförordningen så har den en egen hashtag som är just hashtag dataskyddsförordningen. Där folk helt enkelt samlas och diskuterar de här frågorna och där det tipsas om kurser och artiklar och så vidare. Så vill man förkovra sig ytterligare i ämnet så ska man hålla koll på den hashtagen. Då återstår ju bara att tacka våra fantastiska sponsorer som gör det här möjligt överhuvudtaget. Och det är Telenor Connection, det är Reilers. Och sen har vi nytillkomna Mässan Elme Subcontractor. Tack så jättemycket. Då så då återstår bara att säga Xieyo.
2: Hej hej.